0: Nacional Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en AM870 Radio Nacional haciendo Resaltadores, un programa sobre libros, como hacemos todos los domingos de 16 a 17, con mi amiga y compañera la señora Luciana Vázquez. Buenas noches, buenas tardes, Luciana.
2: Buenas noches, buenas tardes, buenos buenas. días por la ciudad muy buenas cómo te va bien, bien muy bien todo bien
1: cómo están tus lecturas
2: Esta, estuve un poco el, el un poquito trazada estoy con mis lecturas Ajá. sigo sumando y voy abandonando las voy y... dejando dormir ¿Y
1: qué es lo que ocupa el lugar de las lecturas el trabajo siempre el trabajo sí uh -huh. sí
2: sí leer cosas específicas no de, para escribir y eso pero las lecturas de Mesita de Luz están ahí sí. no, no avancé mucho
1: no te pregunto del libro de Robert no, Moses no, porque no. debe estar en una la,
2: página más
1: en la 23 en vez de la 22
2: sí estamos, eh, contémosle a la gente recordémosle sí. que estoy leyendo un libro de mil páginas que pesa 3 kilos
1: sí estoy leyendo ya a esta altura parece una, una especie de pero lo voy pensando. voluntarismo
2: y estoy tan perfeccionista que vuelvo atrás y vuelvo Uy, a pensar encima. lo que leí claro entonces no avanzo nunca no voy despacio y además retrocedo envidio
1: mucho que no te tengas la ansiedad de avanzar. Yo, no. soy, yo soy pésimo lector por eso, porque...
2: Eh, no, tengo facetas de lectora eh, ansiosa que devoro un libro en una noche y me bajo el siguiente sí. si hace una continuación. Pero este libro no, este es un libro que me permite pensar ciertas, ciertos temas que me interesan mucho, entonces vuelvo muy para atrás y vuelvo a, vuelvo como a reescribir ideas que el libro me permite pensar.
1: ¿Te acordás que hablamos con Martín Cohen acá de una, que esa sí. era una forma de, de lectura? ¿no? Totalmente,
2: sí, sí, él proponía eso. Sí,
1: sí, para mí, eh, lamentablemente, porque sé que es un, un error. Para mí leer es dejar páginas atrás. Claro, es
2: avanzar, siempre hacia adelante.
1: <risa> Qué desastre. En fin, pero que no se entere nadie. No, te pido no. por lo que no lo comentes. Bueno, hoy tenemos una gran visita, querida Luciana. Vamos a hablar con un intelectual, pero es un intelectual que escucha la radio, que mira los videitos de, de la nación, que está conectado. Que
2: le gusta el fútbol. Que le gusta
1: el fútbol, exactamente. Pobre, es hincha de Vélez, nadie, nadie es perfecto. Es el señor Tomás Abraham. Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo les va? Bienvenido. Gracias. Escúchame, el cliché ese del filósofo, el intelectual, digamos que hay que aclarar que, que vos eh, ves fútbol y. Sí. ¿Es una tontería o.? Bueno, por
0: supuesto que sí. <risa> <risa> Pero es una tontería que no ocasiona ningún problema. que no hace daño. Hay que decirlo, hay que <risa> decirlo, porque este señor es intelectual. Sí, sí. La gente, no, no todo el mundo sabe lo que es eso. Tiene una imagen, este, sesentista de eso. Sí. ¿No? Es ser alguien que medio amargado y criticón y de una fisionomía no sé gris este y que debe estar todo el tiempo supongo que claro con los libros tiene que ver claro. intelectual y todo eso pero se supone que no hace otra cosa o cada vez que hay que decir bueno este y, y ve fútbol no sí, sí. <risa> Nunca se habla de nada sexual. Claro, claro. Bueno, pero
2: podemos, en tu caso podemos decir que tuviste un pasado. De actor de, actor de película porno Un gran sí, momento de claro, tu sí, biografía
0: Un gran momento que realmente no me ha redituado tanto Como, como yo esperaba, ¿no? como imagen no. <risa> Ni como imagen, ni como este, cuenta de ingresos
1: <risa> no, tampoco ¿Cuándo, ¿cuándo fue lo de actor porno que edad tenías?
0: Y tenía 25 ¿25 años? No, estaba en estado. Ah, sí, sí, pero eso, no fue eso. en Argentina,
2: ¿no? ¿Dónde estabas? No, no, ¿Cómo fue, fue no, eso? No, no, fue lejos. Me no.
0: da vergüenza. Tuve que ir hasta Tokio para hacer <risa> eso. En Tokio. No, en Tokio. Claro. Claro, Qué gracioso. Sí. ¿Y
2: cómo era la trama de esa película? El, eh,
0: el argumento. El argumento, decir, sí. El argumento. Mira, no me acuerdo. Sé que era algo policial.
2: Ajá.
0: Algo policial, pero eh, no, no, no recuerdo. Sé que estábamos también en un barco. Y eh, es muy raro eso. Yo no... Eh, fue la única, yo creo que fue la única experiencia cinematográfica que tuve. Ajá. No, no, no tuve otro. La cantidad de gente que te rodea cuando estás desnudo. Claro. <risa> es ¿Nunca, muy raro. Nunca estuviste desnudo delante de tanta gente. No, muchísima gente, claro. muchísima gente. A veces te tiran algo para cubrirte si es invierno.
2: ¿Y vos eras policía? ¿Estabas vestido de policía en la película? No, mi rol no... Me...
0: Yo creo que sí, como era blanco, Ajá. viste que es, son asiáticos, Ajá. y entonces siempre tenés un rol protagónico por esos blanco, sí. entonces este, no, no recuerdo, pero además te digo que el guión y el argumento eh, no tenía de, tantas situaciones. Claro, no,
2: no, sí, me
0: imagino. <risa> Como una especie de introducción para usar una palabra era adecuada. Una,
1: claro, claro,
0: sí, bueno, sí, bueno, en, está bien, veo fútbol, es <risa> cierto. Sí. Está muy bien. ¿Y como soy un decíamos? gran futbolero, soy un, realmente un gran futbolero. Yo, por ejemplo, hoy después de estar acá... Ah, este, sí, tenés una cita importante este, con la este, Champions sí, League. Es, claro, claro. Perfecto. Claro. Sí, sí, veo fútbol. Mucho, 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 mucho. Así que todas las semanas sigo campeonato español, italiano e inglés. Ajá. ¿Y sí. de acá en Argentina? Poco. Poco. Poco.
1: ¿Te lastima los ojos pasar de una categoría a la otra?
0: Bueno, eh, evidentemente acá tira la pelota para cualquier lado. Sí. Y, y, y es una cosa muy frenética y muy agresiva. Hasta los árbitros también. Sí, sí. Al ver fútbol tan diferenciado vos comparás. Sí, sí. Y vos ves estos árbitros europeos que tira, no transpiran. claro. Claro, hay una hay hay palimonía... En la Argentina que, hay un, un
2: profesionalismo sin sudor.
0: No hay emoción en el árbitro. Acá el árbitro discute, grita, se enoja, claro. corre atrás de un jugador. Ah.
1: El clima histérico en la Argentina atraviesa públicos, jugadores, sí. eh, técnicos... Periodistas deportivos. Periodistas, deportivo. periodista, es lo peor de lo peor, claro. digamos, ¿no? Es, es una, este, una tensión continua. Extraordinario. Y hace poco, hace un par de semanas, eh, se dio una, una circunstancia que por ahí vos la, la atravesaste, Tomás, que fue que eh, dieron el partido de Real Madrid-Barcelona en, en el Bernabéu. Fue un partido muy, muy espectacular. Un gol de Messi número 500 en el último minuto. Fue como una, una cosa, pero además era como un espectáculo de teatro, una cosa de una fineza. toda. Claro. Y los futboleros, apenas terminó Real Madrid-Barcelona, pasaron a Atlético Rafael Aboca, que estaba, que estaba digamos, avanzado en ese momento en una cancha pelada sin pasto lo, lo, no había tres pases seguidos era muy no sé si te, te pasó ese día es o que estabas yo bien no
0: voy al otro Cabo, vos sos más te preservas ¿Sabés
1: por qué porque sos intelectual y filósofo
0: sí sí, sí además no, no y además, viste, hay un solo televisor en casa. Entonces te piden la devolver la tele. Y yo agradecido que pueda ver esa, viste, ¿no? Entonces, no además que no tengo mucha... Igual yo lo hubiera visto a Boca, porque Boca me gusta. Bueno, dentro de los sí, sí, parámetros sí. locales. Sí, igual fue, fue como sí. un partido especial. Veo fútbol, pero... soy una persona de familia y... Y me ocupo de muchísimas cosas que se ocupa cualquier persona.
1: ¿Y has escrito una cantidad? ¿Ya estaba mirando la lista de sí. una cantidad de
0: libros? Sí, la verdad que sí. Eso sí. es
1: muy prolífico porque tenés sí, una producción.
0: Muchísimo. Y, uno por
1: año, cada dos años. Una vez
0: que termino, me, me pregunto cómo lo hice. Porque la verdad que es mucho, son muchas páginas. Además. Son muchas páginas. Y algunos no sé, libros que son voluminosos. Sí, claro, por eso son muchas páginas, sí. son 500 páginas, ¿viste? Cada año. Sí. Y de alguna manera, no sé cómo. Una vez que lo termino, digo, ¿y esto? ¿Cómo fue? Pero pero sé que mientras fue, es todos los días. Claro. Y una gran parte del día. Es decir yo hago otras actividades también, pero la, la principal energía va a eso todos los días, de lunes a lunes. Uh -huh. Entonces me imagino que en dos años, ¿no? sin verano, este se arma algo. Claro. ¿no? Y a veces más de, un poco más de dos años, a veces tres años, dedicado solo a eso. Entonces se arma algo. Lo que pasa es que este, eh, ¿cómo hago para que cada año salga un libro? en los últimos 6, 7 años salieron 10 libros, supongo. Claro. Entonces no. Eh, es un trabajo constante y. es un, es un trabajo constante. Y además, este, todos los días escribir algo.
2: tenés una disciplina férrea? Sí, y...
0: Sí, todo esto ¿Cuántas es
2: horas y cómo funciona ese día de escritura? No, no, es
0: este, siempre desde muy temprano a la mañana.
2: ¿Qué? ¿Seis, siete, ocho?
0: No, de, pero a las siete, digamos. Uh -huh. este Puedo empezar a las siete, puedo empezar a las ocho. Y el envión tiene que durar hasta las doce y media, una cosa así de cuatro horas. Es decir, la energía principal es matinal. Uh -huh. es, es, es matinal. Y, todo lo y a la tarde este hay como un... Estar más liviano, uh -huh. más light.
2: Y, ¿Y eso, esas horas de la mañana eh, implican sentarte frente a tu computadora, no conectarte a internet, no mirar el celular, no atender el teléfono, o podés hacer una cosa de multitasking y al mismo tiempo escribir?
0: No, yo eh, eh, no tengo una vida de comunicación social muy activa. A mí me suena dos veces por día el WhatsApp. <risa> y, <risa> y, está risa, claro. ¿no?
2: Pero tenés WhatsApp.
0: Tengo WhatsApp, claro. sí. Además, ahora estoy en un grupo de WhatsApp. No, ¿Quiénes están pero, en ese grupo? No, no, no porque yo quiera, porque tengo un amigo que estaba en, enfermo, entonces hicieron una red de solidaridad que me incluyeron. Ah, okay. Es la primera
2: experiencia.
0: Sí, no voy a tener otras, algo que me metan, porque realmente no, no. Entonces yo tengo una vida muy tranquila desde el punto de vista comunicacional. ¿no? Este eh, trato de que eh, otras actividades que tienen que ver con algunas otras cuestiones laborales también, eh, no perturben la mañana. ¿no? Es decir, eh, y después a la tarde alguna otra cosa. Y escribo, claro, escribo, pero mi escritura tiene que ver también con lectura. Sí. Uh -huh. es decir, yo eh, estudio, es decir, hay muchos temas, todos los temas que tienen que ver con el ensayo implican estudio información, Entonces, este eh, voy leyendo y voy anotando y voy subrayando, voy resaltando ¿no? y después voy condensando y voy resumiendo. Tengo un modo de trabajo en el que la información que voy buscando la voy eh, achicando, como jibarizando, uh -huh. hasta que me queda como algo muy compacto y muy chiquitito, y ya mi mente está trabajando en eso hace rato. Uh -huh. Tengo un carné, o, o algo así, o una agenda, con la que siempre estoy en el bolsillo por las ideas, porque las ideas se te ocurren también. Aparecen. Aparecen, uh -huh. pero aparecen porque estás trabajando mucho. Uh -huh. Entonces estás muy concentrado, y este, eso creo que es una de las eh, virtudes principales que tengo que la concentración. Uh -huh. Es decir, soy concentrado, ¿no? es decir, me concentro. ¿Qué
1: nivel de intervención tenés de los libros que le subrayás, este, eh,
0: resaltás, escribís en sigma? Con... Sí, yo subrayo este, y puede ser que anote algo en el margen, poco, este, y una vez que subrayo el libro, este, tengo toda una época de lecturas que yo voy programando. Y que voy subrayando hasta un día en que paro eso y tomo todo lo subrayado
1: Ajá.
0: y lo vuelco en algún cuaderno. Ajá. Entonces ya no Hay... tengo más libros como para estar pensando. Queda, tengo,
1: queda la síntesis ahí, escrita por vos. Y
0: muchas veces esa síntesis va a otra síntesis, uh -huh. más pequeña. ¿no? Sí. Y llega un momento en que, en que ya en que tengo, la, tengo que empezar a escribir. Y en general ese es el momento... Eh, que no sabes qué vas a poner es el momento de sí, la hoja en blanco sí el momento de la hoja en blanco en donde hay que empezar a poder decir lo que estás pensando en ese momento
1: Ajá. aunque sea y eh, media res en la mitad del
0: lo que estás pensando en ese momento porque eh, 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 no hay que buscar uh -huh. no, no, no hay que decir bueno cuál es el principio no 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 hay principio es el momento y en el momento en que vos vas entonces ya empezás a, a nadar no? o sea que te tiraron al agua es ese momento en que te tiraron al agua, Tienes que nadar. Entonces nadas. En Nacional estás escuchando Resaltadores.
1: Muy bien, seguimos con Tomás Abraham, estamos en Resaltadores, AM870 Radio Nacional, estamos haciendo un programa sobre libros y estamos hablando con una persona que escribió una enorme cantidad de libros y estoy revisando en Wikipedia, que probablemente no sea la fuente más confiable posible, pero arranca con Pensadores Bajos, un clásico de Tomás de 1987... Y el último mencionado, porque está por salir otros se está gestando un nuevo libro, es Mis héroes, ensayo de admiración, un libro que, que leí que me, me me encantó por esa idea del, de, de, de escribir algo positivo ¿no? de la gente que le gustaba. Y además el, el capítulo sobre Sarmiento, que es el, el remate digamos del libro, es de una felicidad. Sí, es
2: hermoso. Es, es hermoso, tal cual. Sí,
1: sí, tiene una cosa eufórica, bien sarmientina, que es muy linda. Pero el anterior no lo leí y me no, interesa. es? La dificultad, una novela. Una novela, sí. ¿Es tu única novela? Sí. Contame un poco de eso.
0: Bueno, es un eh, es un relato eh, de tipo autobiográfico. Uh -huh. Porque sí, por supuesto que. La gente que me conoce me puede reconocer. En realidad es algo muy raro, porque yo siempre quise desplazar ese tipo de presentación. Porque uh -huh. es una novela, es decir, hay personajes. Sí. Ninguno se llama Tomás. Sí. Este, pero sobre la base de una pregunta que me hice, de una experiencia de vida, eh, sabía que no se podía responder de ningún otro modo que contando una historia. Uh -huh. Que no sabía cuál era todavía. Pero en todo caso sabía que había una escena... Una escena que yo quería contar, y para eso tenía que contar una historia, y después fue saliendo, escribir en tercera persona, eh, los personajes, el juego de la ficción, es decir, eh, eh, recrear situaciones, hay ciudades, Tokio es una, uh -huh. este, París y Buenos Aires en distintas décadas... Que, que corresponden a mi biografía, es decir, eh, hay, hay como una descripción de época, de mi primaria, de mi secundaria, de la universidad, de París, de todo eso, hay personajes, hay amores. Entonces es una historia, una historia eh, que es la historia de una iniciación uh -huh. de un personaje que, eh, ten, eh, que, que es como una mixtura de lenguas, ¿No? Este, de, de, de lengua materna, el húngaro y todo eso, este, eh, y, y que aprende el castellano, después desaprende el húngaro, se lo trata de olvidar. Después hay una lucha muy fuerte con, no, con una eh, disfunción, una discapacidad, que es la tartamudez, durante uh -huh. muchísimos años. Eh, todo eso, como tiene que ver con desaprender el húngaro, los amores? Eh, y eh, para llegar a un momento en que eh, puede empezar a hablar. ¿No? que puedo empezar a hablar que al mismo tiempo casi que puedo empezar a escribir también claro. y entonces bueno es, es toda una historia y eh, novelada uh -huh. ¿No? ¿Y,
1: y cómo el proceso de escribir eso qué tan diferente
0: fue a todos tus ensayos fue muy distinto porque no tenía que leer nada claro ¿Recordar tu vida entonces? Nada, caso. no tenía que anotar, no tenía que subrayar, no tenía que. nada, directamente tenía que contar. Uh -huh. Y entonces eh, me sentí mucho más. Eh, me sentí más libre, porque. Este, no tenía que corroborar nada. Claro. No, eh, no tenía que. De todas maneras, cuando yo escribo ensayo también me siento libre, pero. pero hablo, eh, escribo sobre algo. Claro. Acá ese algo no importaba ese algo lo que
1: importaba era que pasaran cosas ahora esa libertad esa falta de restricciones por ahí puede ser paralizante en algunos casos no en general las restricciones se usan como para como motor o como este parámetro para para hacer a vos no te no te generaba eso
0: no porque lo escribí este eh, creo que fui bastante feliz escribiéndolo bueno. eh, la pasaba muy muy bien y además entraba en un mundo en el que eh, para mí era un misterio uh -huh. eh, no 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 quería eh, ir para adelante y aparecía aparecía personajes eh, muy importantes y me pude reír mucho
2: It de Tomás,
0: algunas cosas.
2: cuando empezaste a hablar de la, de la novela, de la dificultad, dijiste que te habías planteado una pregunta y la novela fue una manera de responder esa pregunta. ¿Qué pregunta sí. fue esa?
0: Yo creo que fue una manera de contar la pregunta, porque la respuesta es muy difícil. Uh -huh. eh, la pregunta es, es este, eh, que en cierto momento de una vida eh, hay un corte, es decir, hay un cambio total, total, total. Y, y ese cambio total, eh, en este caso, tenía que ver con una especie de liberación, es decir, como salir de un corral. ¿no? Entonces, este, no tiene explicación, porque no es que eh, hiciste todo un plan uh -huh. eh, para salir, sino que, en todo caso, todos los planes siempre fracasaron, era parte del corral. Pero en un momento dado, como cuenta Kafka en, en su relato ante la ley, que siempre es una cosa clásica, la puerta estaba abierta. <risa> Estuvo todo el tiempo abierta. Siempre, claro. claro, ¿no? Estuvo todo el tiempo abierta. Pero no se podía ver, no se podía ver. Yo quería entender por qué, de un día para el otro, uno sale del corral y lo mira desde afuera. Claro. Claro. Y te
2: parece y lo disparatado todo no haber salido más. antes, claro.
0: Y no vuelve más. Es decir, no, no es una cosa de... Eh, de imán que te volvió a atrapar. No, es que no vuelves claro. más Y lo mirás desde afuera. ¿Qué pasó para que vos lo vieras en un momento dado? ¿Qué pasó? Entonces eso no es que se puede encontrar una respuesta a eso. ¿no? Pero contar, contar este, al menos eh, ese tránsito. no ¿Cómo se va? Es decir, ¿cómo se puede...? Eh, el momento en que... El paso afuera, ¿no? La novela termina ahí, con el paso afuera, uh -huh. ¿no? Y en realidad lo que se cuenta es un poco la vida del corral. Claro. claro. La jaula. Toda la vida del corral. Pero no es una vida del corral tan circular como para impedirte el último paso. Algo pasó. Ahí uh
1: -huh. para... Pero queda claro que, que saliste de ahí.
0: En el... Claro, porque termina así. Qué bueno. La, la, novela, la última palabra, la última oración es, eh, creo que es, estaba en la superficie, ¿no? Es como si sí, saliste afuera sea, a, flote, oxígeno, claro. a flote a flote Entonces, esa la dificultad ¿no? eh, todo era muy difícil es una novela de la dificultad la dificultad no todo sí.
2: el,
0: el esfuerzo que implica cada cosa ¿no? el esfuerzo
2: hay hay algo de, de tu filosofía de tu trabajo filosófico que que construye una ética en torno a la dificultad y al obstáculo no cómo sí. cómo es eso
0: y sí eso es este, Alguna vez escribí sobre eso y vos sabés que sobre educación y dificultades. ¿no? Este, y sí, porque eh, la dificultad es eh, o el esfuerzo ¿no? ¿No? es algo que eh, no es una, que está bien o está mal, ¿no? pero eso es. Eh, no sé, me parece que es inevitable. Eh, y por el otro lado, este, el obstáculo, el obstáculo está, siempre está. Es decir, eh, no, no, yo no podía hablar, por ejemplo. Ese era un obstáculo. Tenía que hablar. Entonces, este, pronunciar una P, una T, una J, una K, una L, una M, una N, eran imposibles. Pero tampoco podía ser una especie de, 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 de eh, únicamente vocales porque eh, nadie iba a entender nada porque eh, sin articulación no hay lenguaje y si vos sos solo vocaleado, oh, eh, eh, nada. Entonces tenía que hacer como cosas... Bueno, esa era una dificultad. La otra dificultad es que nací zurdo y me metieron para derecha derecha. Oh, te sos derecho forzado. Soy derecho forzado. Mm. Me ataban la mano. Zurdo
2: contrariado, me como se dice. Contrariado, zurdo
0: <risas> contrariado. Ese era todo un, un mundo para mí, porque el mundo se me presentó al revés. Desde chico, al revés. Imagínate lo que es para un chico eh, escribir con una mano totalmente torpe, claro. que era la mano derecha. Entonces, ese, eh, ese mundo de las dificultades, ¿no? que eh, es un mundo que te... Construís un mundo sobre eso. Construís un mundo. ¿Qué palabras elegís? ¿Qué sonidos elegís? ¿Cómo haces para, para poder escribir una A? Porque la A... Ahora la escribo con la derecha. pues, pues yo, eh, Ahora soy derecho. Claro. Únicamente para escribir. El resto soy todo zurdo. Claro. Pero para escribir soy derecho. Bueno, pero yo eh, me acuerdo que la primera palabra que escribí en la primaria era casa. Y la señorita Betty me dijo que fuera al pizarrón a escribir casa con la mano correcta. Sí, la mano cambiada. Claro, la mano derecha. Y, y yo empezaba todo al revés. Claro. Es decir, la A... No es como hacemos así. Es, el guión va para el otro lado. Y te digo que el, el pizarrón no me alcanzó. Ah, <risa> claro. No me alcanzó. Sí. Entonces, bueno... Pobrecito. Es, 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 claro, pero... Mucha el, ternura. Yo, sí, eso, sí. Claro, sí, sí. Yo espero que el libro dé otra sensación que la del pobrecito. <risa> no, porque... Ah, eh, no, es, que la imagen del pizarrón no, era, era no, tremenda. Horrible. Era tremenda. Entonces, este... La dificultad este el, el esfuerzo la lucha, la lucha es decir el temple el luchar etcétera no eh, no entiendo bien este eh, el no querer tener ningún costo no. Absolutamente ninguno, porque eso eh, eh, te templa. Es decir, eh, por eso, eh, qué sé yo, eh, trabajar en una empresa familiar, la fábrica de mi padre, sí. estaba contra mi naturaleza. Y bueno, un montón de años allá, este, eh, luchando contra mi tendencia fácil. Y todo eso me abrió un mundo a mí. Claro. Es decir, eso tiene que ver con la forma en que escribo, con la forma en que pienso, el tipo de intelectual que soy, etcétera, es decir, no no, para mí la dificultad no tiene nada que eh, es parte de la felicidad, claro. si esa palabra claro. existiera, digamos. Sí, sí. Es parte del placer, sí. ¿no? Es parte de eso, ¿no? No es que yo ande buscando a ¿Cómo la puedo complicar? Claro, ¿viste? claro, diciendo... No, esto es fácil, no me gusta. Sí. No, pero este sí, es, es
1: parte de la vida. Este libro... Vos tenés una escritura muy, muy personal y libre... Eh, sea de lo que sea que hables... Pero evidentemente en la dificultad, en la novela... Sí. Había una cosa más personal todavía, digamos. Sí. ¿no? Eh, ¿Tenías alguna relación este, particular con ese, con ese libro... La, ¿Lo que pasa después de publicado te importa en general con los
0: libros y te pasó algo distinto con esta novela? No, lo que me pasa con los libros publicados es este es ver si tuvo lectores ¿Te importa? Y, y sí, mucho y sí, y claro que me importa este eh, lo, pero no me hasta ahora no me impidió seguir uh -huh. las decepciones Sí ¿no? este general salgo un poco decepcionado por la recepción. Eh, tengo pocos lectores. O tengo pocos lectores de acuerdo a los lectores que deseo. Claro. ¿No? Entonces, este, eh, pero siempre seguí, seguí, seguí. Es decir, críticas en, eh, en los lugares donde se hace crítica. A lo mejor tengo más de lo que creo, viste. Uh -huh. Pero
1: es que hay, hay dos cosas ahí, Tomás. ¿Vos, vos, sos este lector del New York Review of Books, o por lo menos lo eras hasta hace un tiempo. No hay un, acá en Argentina un lugar de discusión de los libros que salen, digamos. No, no. no hay un lugar donde uno agarre el libro de Tomás, este, La empresa de vivir, y lo critique. Lo, hable, hable mal, ni siquiera no. estoy hablando de elogio No, no hay una ejemplo, discusión. Ese libro, La empresa de vivir, el año 2000. Sí.
0: No se encontró alguien que escriba sobre eso. ¿Lo ¿Es increíble? Yo. yo lo escribí. ¿Vos escribiste el comentario del libro? Claro. <risa> Es muy bueno. En el Clarín. Claro. Me acuerdo que la editora, Indepomeraniec, este, preguntó a gente, gente, y todos rechazaron. No querían escribir sobre el libro. No. Este, eh, Hay cosas, viste, de imagen que uno tiene en los otros también, uh -huh. que no tiene que ver con lo que uno hace efectivamente muchas sí. veces. Porque al ser medio mediático, aparecer una melatera una declaración, eso ya, ya está. Sí. Entonces hay gente que a mí no me va a leer. Es así. ¿Puedo decir que por eso?
2: O te leen los diarios, pero no te lees no lee tus libros. Claro,
0: la gente hay mucha gente que me conoce porque aparecí en la televisión o en la radio, o escribí algo en un diario, pero mi trabajo este de escribir y todo ese tipo de cosas eh, es, es, es una lucha que no sé quién, pero que yo tengo. Es decir, eh, nunca quejarse. Sí. Never. Never complain. Never. Porque escribo y me publican. Claro. Ya Ya es, ya es un... Ya está. Ya está. Puedo sí. ir a la sinagoga y agradecerle claro. al único Dios. Ya está. Ahora, después medio que decir, bueno, che, ¿podría alguno escribir una nota sobre el libro, etcétera? Sí, sí. ¿Por qué no? etcétera? Yo escribí el... Eh, bueno, eh, Aparte, no tampoco tengo una devolución en el sentido que uno sepa, es decir, salvo cuando te manda la editorial los libros que vendiste, ese sí, tipo sí. de cosas. Pero a mí me llama la atención que un libro que yo escribí en el 2014, creo, sobre Shakespeare, sí. Shakespeare el antifilósofo, uh -huh. no hay antecedente de un libro así,
2: Nada. ¿En qué sentido no hay antecedentes? Bueno, que nadie
0: escribió en Buenos Aires un libro sobre Shakespeare. Además, con eh, a lo mejor hay alguno, pero, pero digamos un libro eh, hecho de esta manera, ¿no? uh -huh. como lo hice yo, este, publicado por una editorial como Random, o sudamericana, y, y este nada. Muy poca Si sí, no letra. produce
2: nada, decís en, no, sí, en términos de discusión pública. No, sí, muy
0: pocos y, de, y después nada, nada, nada Y nada de nada Es ¿viste? muy frustrante eso Nada en la universidad En la universidad hay cátedras sobre Shakespeare claro. sí. No es que alguien te va a invitar A compartir Una charla en la cátedra Que da literatura inglesa Del siglo XVI, XVII este, No Porque aparte tengo la sensación De que les da por las pelotas que yo haya escrito ese libro uh -huh. es decir, ay, Pero eso Ya forma parte de la mezquindad que es mejor estar lejos de eso.
1: Mejor el silencio. Porque que te la... contagia. Claro. Eh, claro. Empieza
0: vos también y con todo ese tipo de cosas. Pero digo, pasa eso con los libros. Claro que me interesan los lectores, este, y, pero tengo esta especie de diagnóstico de la cultura argentina, que no, es, eh, que no me consuela para nada, y que hay muy poca gente que lee. Poca gente que lee. Es muy poca gente la que lee. Mm. La que lee, es decir, la que busca un autor, busca un libro, etcétera Si no es un tema de actualidad, de tipo periodístico, uh -huh. es... Una rareza, uh -huh. es una rareza. No hay lectura académica, es decir, eh, vos ves New York Review Books, sí, sí. New York Review Books comenta un montón de libros que están editados por la Universidad de, de Harvard, editados sí, por sí. la Universidad de Universi o sea, como Eudebas. Sí, 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 libros ¿no? académicos. Académicos que tienen un universo de lectores. Uh
2: -huh. Sí, y, y además de temas que no necesariamente tienen que estar condicionados por la agenda de los grandes medios, claro. no, son temas completamente periféricos que quizá no tengan una audiencia enorme, pero son particularmente interesantes. Entonces, merece el libro ser comentado. Sí, ¿no? sí. Por eso
0: hay un mundo muy grande de, claro. de intereses. Exacto. Uh -huh. de es decir temas, hay intereses. intereses distintos y hay públicos diversos. Sí. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires, tuvo una época así es decir, no estoy hablando únicamente de Nueva York, Argentina, de los 50 y de los 60 hasta los 70. Este, si uno, ahora estoy leyendo un libro de una crítica musical que se llama Cecilia Scalisi, que escribe en La Nación, sobre eh, tres prodigios del piano de los años 50, que era Bruno Helber. Daniel Barenboim y Marta Argerich. Sí. Los tres llenaban conciertos cuando tenían seis años, sí, sí. porque eran prodigios. Uh -huh. Y había todo un público, todo ese Buenos Aires y demás, viste que una, una, en pintura, en literatura, en arquitectura. Había un movimiento muy grande. ¿no? Entonces, no estoy hablando de otros países nada más, pero hoy en día, te digo. Si no es un libro que tiene que ver con la actualidad política, lo que voy a decir, la agenda de los grandes medios. más es muy difícil, ¿no? Un libro que hable sobre literatura o sobre ese tipo de cosas. Eso hace que cuando yo digo una cifra de venta, a algún editor me diga, este, no está tan mal. Claro. claro, Porque comparativamente es más claro, es o que, menos así. Sí,
1: sí, sí, sí. Es que yo creo que justamente no faltan lectores de Tomás Abraham para dar el ejemplo. Puntual, porque evidentemente publicás todo el tiempo, la, la, las editoriales tampoco son idiota digamos, ¿no? ¿no? Lo que el lector que no existe es el lector que lee sobre el libro, ¿no? Claro. El, que discute, ¿no? Claro. Digo, no existe el lector porque tampoco existe el otro intelectual que se toma el trabajo de discutirle a Tomás sí, un sí. libro entero, digamos, ¿no? Sí, 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 que es lo a que pasa en estas revistas que uno admira de, de, del mundo más intelectual de, de Estados Unidos, por ahí... Este, que por ahí, que vos ten, digo, leyendo la revista sin ir a los libros, leyendo la revista, te enterás de unas discusiones que son fascinantes, muy argumentadas sí. y por ahí sobre libros que el autor considera que son pésimos, ¿no? Incluso comerciales, deliberadamente crasos de, de propaganda, pero hay una discusión
0: ahí, hay alguien discutiendo, ¿no? Y acá sí. no. Y sí, yo dice, bueno, escuchá, me sale ...490 pesos, este, tiene 500 páginas... ...y todo eso, si yo me pongo en un lugar de un lector... ...que no tiene la pasión de la lectura... Es un infierno. Si alguien claro, claro. Sí. a estar con un libraco, ¿cuánto tiempo? O sea, 10 años para leer. Esa es la dificultad. Claro. <risa> digo, no. Lo que pasa es que yo soy un lector que, 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 que si se engancha con algo, cuanto más página, mejor. Claro. Porque quieres claro. que termine. Chao. Que no termine claro. nunca. Claro, sí. sí. O no como vos, que vas adelantando. Sí, sí, sí. <risa> este, pero digo, eh, para mí es todo un proceso de de trabajo intelectual, sí, sí. el que estoy haciendo cuando leo un libro que me atrae, me interesa cómo escribe las ideas y todo eso. Pero claro, si yo tomo en cuenta, dice, no, mira escúchame, ¿quién te va a comprar un libro de 500 mangos y con 450 páginas? estarte contento con que haya ¿viste? ese tipo. Pero todo eso es un poco deprimente. Sí, claro que sí. Sí, porque no tiene que ver con el, un ambiente... Cultural e intelectual productivo, fértil, en ebullición claro.
1: Escúchame, Tomás, y, y con tus libros anteriores los revisas,
0: los lees. A veces, este, tanto? sí, a veces los saco de la biblioteca, los sacas y, a pasear, sí, lo, y abro, pero que los conozco tanto. Los conoces mucho, ¿no? Sí, no. los conozco tanto. Lo que sí es que yo, este, soy mi mejor lector. No, no, sé si está bien decir eso. Pero está perfecto.
2: ¿En qué sentido, a ver?
0: Me encanta lo que escribo. Me encanta lo que escribo. Digo, che, qué bueno. Qué, qué capo. ¿Qué capo? ¿Qué, capo? <risa> qué capo, la verdad, qué capo. Qué, ¿Qué razón escrito? tengo. Claro, no es que estoy todos los días leyéndome, ¿viste? No. Pero cuando ag agarro eso, este, no tengo ni ninguna cosa de. Podría haber hecho esto, no, no, es, es, es todo, viste, de un, de, eh, reconozco ahí una, una especie de vuelo y que este, eso debe ser una de las razones por las cuales eh, no me obstaculiza eh, que le, la alteridad a veces sea un poco indiferente. Ajá. Tengo como una, gratific una auto gratificación, una autogratificación.
1: Vos te sentís satisfecho sí. y eso. Sí.
0: Eh, lo que, eh, una autogratificación, este. que por supuesto en ningún momento te permite este, hacer nada de taquito uh -huh. no, no es esa autogratividad a mí me sale, a mí no me sale nada claro. eh, decir, todo es eh, con claro, esfuerzo y pero, dedicación pero una vez que está el resultado, el fruto, el libro este, digo puta, todo lo que sabes de ti <risa> Tomás,
2: discutís eh, tenés, reconoces en algún amigo o colega una voz con la que discutir y debatir temas intelectuales que también se. ¿o revisar los libros? temas que se vuelven en el libro que te permiten revisar tus ideas para los libros?
0: Por lo general soy un tipo bastante solitario. Uh -huh. Es decir, no, no, no pertenezco a ningún ambiente, ni círculo, ni red este, que tenga cosas en común. Eh, en general, o fui profesor o este, forme gente, no, este y, y después escribí los libros muy eh, solo y después a, tengo de repente tengo una pequeña red de amistades que me interesa y le mando mi manuscrito, pero que no parte, que no son escritores en general, Ajá. no sé, sino gente inteligente,
1: una mirada muy muy externa en ese sentido,
0: externa, gente inteligente, este, culta pero que no, uno puede ser abogado, el otro eh, eh, orfebre, este, pero que, viste, gente, y que aparte le va a dedicar un poco a claro, lo claro. que yo le mando. Eh, pero no tengo un círculo de colegas uh -huh. y es, ese tipo de cosas. Este, yo me enfrasco eh, en un tema un, unos años, este, empiezo a averiguar, a averiguar, a hacer una eh, Amazon, este, en los idiomas que yo puedo leer y inspirarme y, y ideas y meterle y meterle hasta que sale el escrito no es decir no, pero no, no no comparto en su elaboración lo elaboro solo uh -huh. creo. El último fue eh, el libro de
1: tus sí. admirados este, héroes, sí. no? El anterior había sido sí. la novela.
0: ¿Cuál es el próximo, Tomás? El, sí, este de mis héroes era de mis admirados. Tengo otros admirados que no entraron, sí. se Me imagino, siempre hay y siempre hay nuevos, espero. Este también es el, el nuevo que se llama el Deseo de Revolución. El Deseo de Revolución. Sí, así se llama el Deseo de Revolución que sale en julio. Este, también tiene que ver con una cosecha, ¿no? uh -huh. es decir, eh, después de haber sembrado, una cosecha que es la filosofía francesa. Uh -huh. Es decir, yo eh, me eduqué en la filosofía francesa, mi formación es filosofía francesa, que, decir, que empezó con Sartre, ¿no? Y después tuvo décadas de Foucault y de Deleuze. Y de... Yo conozco filosofía francesa. Yo me sí. formé, le conozco el olor. Sí, este, sí. los tuviste lo, de maestros. Eh, eh, los lo tuve de maestros también. Es decir, eh, eh, los conozco por el olor, como uh -huh. un perro. ¿ves? Entonces, eh, la idea de revolución es permanente. Es decir, los franceses ya sabemos, son jacobinos. Sí. ¿no? Es, es tra, la tradición. Uh -huh. es, hasta una Marine Le Pen es media jacobina. Claro. Y... Eh, este, y, y si no es eh, mayo del 68, y si no es eh, algo parecido a la revolución maoísta en París, entonces va a ser este, intervenir eh, como hace Bernard Henri o André Glucksmann y demás en nombre de la democracia, bombardear todo, apoyar a los Estados Unidos sí. porque defienden no, no sé qué. Antes eran maoístas, ahora son eso. Claro, claro. Pero necesitan rosca. Claro. Es, es, una, es una gran intensidad sí. que es muy interesante porque como es gente de las universidades y de las de elite cada vez que toman una posición política, siempre toman posición política sí, sí. no son como los ingleses que son pragmáticos o los alemanes que son espirituosos, estos siempre están en la política, de algún otro modo están en la política, este, lo hacen con argumentos muy finos es decir, no son panquecaso, no son borocotazo, claro. no, no. Ellos se toman un trabajo argumental, porque eso es la filosofía, te buscas trabajos argumentales como para poder armar un guión de razonamiento convincente y, pueden pasar de una posición a otra uh -huh. ¿no? es una, y hacer una autocrítica, en realidad ni siquiera hacen una, una autocrítica se desconocen totalmente claro. es, como, si se vi... claro, claro. como si nunca como si nunca hubieran y entonces la idea de revolución es una especie de estabilizadora ¿no? en donde eh, yo recorrí toda esa historia uh -huh. de los últimas décadas hasta hoy desde, desde Sartre en el año 43 que publica el la nada bajo la ocupación nazi, uh -huh. eso también fue un tema para mí. ¿Cómo se puede escribir eh, cosas tan eh, de, una, de una sofisticación filosófica tan grande cuando tenés el nazismo abajo sí, sí. en la vereda? Es decir, eso eh, también exige un enorme poder de concentración. La idea de revolución hasta hoy en donde eh, la filosofía francesa va pasando... Eh, su deseo de revolución atraviesa todas las decepciones. Tuvieron muchísimas decepciones. Tuvieron decepciones con la ocupación nazi, tuvieron decepciones con De Gaulle, uh -huh. tuvieron decepciones con la guerra de Argelia, tuvieron decepciones con el reflujo del mayo 68, tuvieron decepciones con que la revolución cultural china mató a, a 50 millones de tipos, cuando entró el archipiélago del Gulag se descayó... Todo, sí. Y que ya no sabían más en qué creer. Y cómo ese deseo sigue atravesando todo. O sea, el papel de las decepciones siempre uh -huh. a mí me interesa. La no de las ilusiones, sí, sí. no de las utopías. ¿Qué rol ocupa en la historia las decepciones? ¿Qué efectos políticos, morales, estéticos tienen las decepciones? Y toda esa historia atraviesa el mundo francés. ¿no? que pasa de la idea de revolución a la idea de salvación, muchos maoístas se hacen religiosos, ah, al Corán, uh -huh. a la Torá, sí, sí. al cristianismo, etcétera y cómo eso influyó en una época en la Argentina... Es decir, en la época de la revista Contorno, claro. en Correas, Correa, todo eso, que tomaron la idea del bastardo sartriano acá, y después en otra época de la militancia, no, la época de la revolución acá, tomé unos textos de Leo Rosichner, de Portantiero y de, y de David Viñas también, etc. Es decir, la idea de revolución, el deseo. Uh -huh. ¿no? Como ese deseo no tiene fecha de vencimiento, pues no tiene fecha de vencimiento. Sí, sí. No es que ahora yo creo en la reforma y un poquito de siempre más. Siempre hay que cambiar todo. Y no y lo vemos en Argentina. En Argentina siempre reflota de algún modo, ¿no? El vamos a reventar todo sí, porque sí. esto no da más. Porque será el chavismo, refundar será el chavismo, será el bolivarianismo. Eh, siempre hay una idea. Lo que pasa es que el deseo quedó sin objeto. El objeto era la Unión Soviética, la el objeto era Lenin, claro. la burguesía capitalista bien centrada y bien definida, la idea era Cuba, eh, siempre había un, un referente político e histórico. La idea era la doctrina marxista, el materialismo histórico, objetivo y científico, que hablaba de un sentido de la historia. No hay referente, pero hay deseo. Entonces, ¿qué pasa con un, un deseo sin, sin referente? Sí. Uh -huh. Es ese, quinientas páginas. <risa> no, pero suena apasionante. apasionante.
1: La verdad que da sí. muchas ganas de, de leerlo. ¿Y esto cuando sale? En
0: julio, eh, los primeros días de julio en Tusquets. Ajá. Mi nuevo libro Bestseller.
1: <risa> bueno, ojalá que sea discutido, ¿no? Que, que sea leído y, y Bueno, discutido. es un libro para discutir. Sí. Este sí.
0: En Argentina, uh -huh. no
1: sé sí, si sí, en. claro. Escúchame, está
0: organizado cronológicamente. Sí. Sí, sí, es este es por décadas, es uh -huh. decir, em, empieza con esta cosa de la ocupación, nace una discusión entre Sartre y George Bataille, toda la década del 50 que es de polémica entre Albert Camus, Sartre, Merlo-Ponty y Raymond Aron, después pasa la década del 60 en, bueno, Argentina, donde están estos Correas y demás. Sí. La década del 60, donde está Althusser, en donde está toda esta corriente de Foucault, Althusser, Deleuze y demás. El mayo francés, que es anarco-libertario, donde fundamentalmente Foucault, Deleuze, también va a estar André Glucksmann, que es un tipo que tuvo bastante importancia. Y después, este, culmina, porque es como una novela también, es como un relato, uh -huh. culmina la muerte de Sartre, uh -huh. que Sartre murió en el 80, la cosa siguió, pero cómo murió Sartre para mí, eso eh, creo que fue el motor del libro. Sartre muere este, de un modo eh, impresionante, es decir, la muerte de Sartre da para una película, eh, Sartre muere, por supuesto, mal porque ya estaba ciego, estaba con distintos tipos de problemas y estaba ciego. Y los últimos 7, 8 años de su vida tiene un secretario. Y este secretario trata de... Eh, eh, él está ciego y el secretario es un ex-maoísta revolucionario tipo Brigada Rojas, sí, sí. un capo-capo joven, no que renuncia a la revolución porque dice que la sangre no rinde. Pero eh, es un fanático igual y encuentra... Del maoísmo se va a Moisés y se quiere hacer rabino. Uf y se hace rabino sí. y mientras está con Sartre y Sartre como es el ateo viste ese tipo de, de cosas la discusión entre los dos de, de cuál es la nueva el nuevo referente del deseo sí. y este le dice yo la tengo en la Torah en la Torá y el otro le dice no me venga con eso yo claro. no 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 me tenés que venir con... y en esta discusión en la que están los dos escriben juntos Ajá. Escriben junto estas discusiones Toda la familia de Sartre Que Simón de Beauvoir y todo el mundo, Dice que este secretario Lo envenenó, lo intoxicó Lo manipuló, se aprovechó De su senilidad sí. se, que, que no estaba senil Pero para nada Pero este, se aprovechó de su Debilidad Y le hizo decir cosas que él Jamás hubiera dicho jamás hubiera dicho Pero qué hace Sartre cuando salen los libros de ellos públicamente dice cada palabra que está acá refleja mi pensamiento y yo les voy a hacer un juicio si no lo publican <risa> entonces esa es una historia extraordinaria porque C lo casi
1: parece una trama policial
0: <risa> claro porque lo muestra a un Sartre desorientado claro. porque el otro encontró sí. él no él se quedó sin referente y muere sin referente Sartre fue el filósofo más popular de la historia de la filosofía claro. el más popular no hay otro no, no, no hay otro. Por sus obras de teatro, por sus novelas, por, por, por el todo. El personaje público también. El personaje público lo recibía de Mao Tse -tung hasta quien sí, sí. se te ocurra. Entonces, este tipo que aparte fue jefe ideológico de su generación, él mismo decía, y me nombraron jefe ideológico, aunque yo nunca fui jefe de nada. Dice, jefe ideológico de su generación muere desorientado. Es decir, muere como muere un filósofo. Claro. Desorientado. Perfecto. Pero el secretario, no el secretario que ya, ya tiene sí, una es nueva verdad esas, claro sí, bueno esa es un poco la historia
1: Tomás no creo que haya una persona que escuche este programa que no tenga ganas de leer ese libro
2: sale corriendo en julio a absolutamente
1: con absolutamente ya me, me da mucha ansiedad o con lo que
0: ya conté ya está
1: o por ahí ya lo, ya lo, ya lo, no, leí, lo comenta después sí. leí el último de
2: no, no, que el libro es mucho mejor
1: <risa> bueno Tomás muchísimas gracias la verdad que fue un placer gracias conversar ustedes, con vos como, como siempre querida Luciana nos reencontramos el próximo domingo como Dale. todos los domingos acá en Resaltadores En AM870 Radio Nacional Chao, nos reencontramos la semana próxima